0: 情爱与美感能力新创者珍妮佛喜爱的学生亮姐又来告白了。这种由真人来做告白的创新点子，哈哈，这就是珍妮佛生命里面本有把变化当做创新来玩耍的尝试哦。而能够玩耍的如此尽兴，就是因为珍妮佛有一批在学习当中表现的特别好的优秀学生们，谅解就是其中之一。作为情爱与美感能力新创者的谅解，他是这么说的。谈恋爱真的是情爱与美感能力新创者特别享受的事儿。我心中理想的恋爱故事就是高大威猛、卓然不群的王子带着丰盛昂贵的礼物来求娶美丽的公主啦。而所谓的王子跟公主幸福的生活在一起，就是王子一直像谈恋爱的时候那样宠爱着公主喽。我先生也是一个情爱与美感新创者，有一次聊天，他说：“你知道吗？”咱们谈恋爱的时候，我工资可不低哦，只是每个月都是月光啊。追你的时候真的好费钱呢。我反驳他，谈恋爱的时候我有向你要求过任何礼物吗？我有过任何要你为我花钱的要求吗？没有吧。他说你是没有要过任何礼物，可是我就是知道必须要送花送礼物才能追得到你啊。每次出去玩吃饭要去环境好的高级餐厅，点菜点一大桌。逛酒吧、玩商场、游戏机，过生日的时候呼朋唤友邀请同事，哎呀，真是台碎钞机，哈,哈哈哈，我笑得不行。嘲笑先生，难道这些不是你主动奉上的吗？我何曾要求你这样呀？说归说，真实的内心戏一点也不否认，我就是喜欢主动的、热情的、会用心送礼物的大方的男人哦。如果一个男人谈恋爱的时候还小里小气的，不舍得花钱。你能指望这个男人有什么大胸怀、大气魄呢？你能期待未来的他从威猛的王子变成沉稳的国王吗？结婚后，我会时常测试一下老公。我要买包，我要买表，好啊好啊，老婆想买什么就买什么。OK， 那我好好想一下，我到底要不要买？买什么？理性消费。如果老公回答：“你怎么总是说要买这些啊？你不是有好多包的吗？”那么不好意思。本公主呢，肯定就生气啦，说什么也要来个报复性的消费的，买点什么。<笑>跟好朋友聊起购物，他说他特别无法抵抗促销活动的刺激，根本压抑不住剁手的渴望，超值性价比太高了。可是对我来说，一个我本来喜欢的商品，一促销一降价，我就莫名的感觉它没有曾经那么吸引我了。就像发生了某种化学反应，完全没办法挽回了。所以我很喜欢价格稳定的品牌，无论如何都不会轻易搞降价做促销，这样就不会让我觉得我已经购买的商品贬值了、不美了。平时的生活里，我是个有点颜值控的家伙。上书法课，美丽的网红女老师，虽然课程讲的一般。可是呢，能带给我美好的视觉享受。于是，一边吐槽人家不够专业，一边呢持续报课跟学。另一个科班出身的老师，在书法界是公认的行家里手。可是老师不拘小节，带着艺术家的不羁洒脱。经常示范的时候，发现老师手上还沾着墨汁，指甲缝里也不够爽利。还有什么没洗头啊，没刮胡子啊，都会影响到我当下的学习热情呀。我有一个情爱美感能力交流者的好朋友，我俩经常互相攻击啊！你喜欢《最强大脑》的冠军啊，是挺聪明的，可是好丑啊！是啊，可是我觉得你喜欢的那个小鲜肉，虽然是个长腿欧巴，可是看上去真的没脑哎！哈,哈哈哈，说着说着，觉得自己好浮夸，可是没办法，人家就是觉得这些小浮夸很有吸引力啊。哦、oh, ，我不喜欢 Bring Bring 镶满钻石的手机壳哦。我的名言是：只选贵的，不选对的。嘿嘿嘿，有趣吧？谅解的告白。美感能力是用来享受生命里任何的美，也跟生活品味有关。情感与美感新创者的人，他们在美的表达上，在品味的呈现上，就是会走一种华丽奢华的风格。然而，这种华丽奢华的风格还是大众流行的路线。情感与美感新创者的女人，对她来讲，施华洛世奇的水晶或者是耳环会是她们喜欢买的饰品品牌；或者经济能力好的，有的人会是手机去镶真钻；经济能力差的，就是贴水晶钻。人格配置所呈现出来的差异，就在于假设丽华是自由意志跟情爱与美感新创者的人格配置，她就会在外显形象跟穿着打扮上。都是闪亮亮的名模装扮，在爱情里，丽华要的男人就是要有派头、有闪光的男人。假设丽华的闺蜜玉美是自由意志养育者、情爱与美感新创者的人格配置，那么玉美的外形就会比较朴素，比较不会在美的部分这么的张扬。然而在爱情上，就会仍然有着仍然享受被男人当公主宠着的需要。却也能够为男人做关系中爱的劳动。如果男人懂得满足他要被宠的爱情需求，而玉美药的男人是要认真工作型的男人，在爱的需要跟表达上，情感与美感新创者的人，他们特别需要被宠爱，他们也特别喜欢去宠爱别人。他们在被钟爱以及钟爱上面，鲜花、巧克力、名牌礼物、高档的餐厅。游戏场的玩乐，这些就是他们感受到所谓的表达感情或是接受感情的一种方式。所以，如果男人要追求一个情爱与美感新创者的女人，记得情人节那一天一定要一大束一百朵的玫瑰，加上金沙巧克力一大盘，送到她办公室去，或者是送到她家去。他会觉得这简直太有面子了。如果是情感与美感养育者的女人，他会觉得这样让他不太自在了，会觉得倒不如把这些钱拿来买些实用的礼物，还比较实际些呢、啊。或者是干脆给他情感与美感新创者的女人，在打扮上一定会打扮的让自己像个 model 一样，就像个女王。有一出电影《歌剧魅影》，你们看过吗？《歌剧魅影》里面有个女演员，原来是唱主戏的。后来她被下毒了。这个女的呢，在电影里面的装扮就很像情爱与美感新创者的极夸张样，装扮的非常的华丽，非常的夸张，让人们呢一眼难忘。情爱与美感的能力，也是人们展现在社交上的情谊能力。情爱与美感新创者的人，他们在社交场合上或是对社交的对象会很大方。就像2019年年底，珍妮伯在北京的时候，谅解跟她的先生。真的是大方的招待珍妮佛、珍老爷，还有同行的巧慧，到消费档次很不错的餐厅呢、啊。情爱与美感新创者的人，不论男女，他们非常需要在恋爱里面当那个最佳男主角跟最佳女主角，是恋爱故事里面那个靓丽的帅哥跟美女。情爱与美感新创者的女人，讨厌小气的男人，要追求他，出手一定要大方。就算倾家荡产或敢豪赌下去，就可以赢得他的芳心。男人就是要懂得扎钱，即便已经透支了或者信用卡刷爆了，在他不知道的情况之下，对他而言这才是爱我啊。假设一个男人很抠门，但是呢，结婚的房子都已经准备好了。对情爱与美感新创者的女人来说，你在追求我的过程你是那么的小气，那么的抠门。这是没办法打动芳心哦。至于房子，我又还没有考虑要嫁你呢，这还不是重点了。但如果对一个情爱与美感守护者的女人来说，哎呀，连这个房子都有了，那那快快赶快嫁吧。跟一个情爱与美感新创的人往来，要懂得对这个人大方，就等同你重视他，等于你有把他当做一个特别珍重的人。再来，你也要懂得。对，跟他一起在社交场合里一直出现的人们也要一并大帮，这才是他要的社交范儿、排场。无论如何，场子都要给他做出来，懂吗？对情爱与美感新创者的男性来说，他要他的女朋友出现的时候是打扮得漂漂亮亮的，让他能够带得出去有面子的。所以，如果听课的你嫁的是这一类型的男人，婚后的你还是要懂得扮演这个靓丽情人的角色哦。你不要以为你是一个很贤惠的妻子，然后在那里省，在那里抠，又不打扮，在家里呢搞卫生工作，盯小孩功课，你就是好老婆。他可不要黄脸婆。如果是情爱与美感新创者这类型的艺术家，创作路线一定也是走所谓的大众流行的华丽路线，就是不会去做那种冷门又不会流行的创作品。在美感的表达上，戏剧、服装设计这一类能够登上舞台有关的美的能力的展现，风格一定是走华丽路线的。这也就是为什么有的富豪的家里布置的简直就跟皇宫没两样，而有的富豪的家里却是极简的高冷风格。那个会像皇宫一样的，就是没赶上新创者的心理驱力会喜欢的；极简高冷风格的，就是没赶上睿智者会喜欢的。同样是富豪，有的就是家里布置的跟老宅子一样的怀旧复古，哈哈，这就是美感上守护者享受的生活美学风格哦。